0: Mucha gente dice no emprendas a menos que tengas una visión grande, una visión que cambia el mundo, una visión que te apasiona. Y eso no es siempre así. La visión a veces crece y se amplía conforme vas ejecutando tu empresa.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con R. Dunn, CEO y cofundador de Reverb, un software para que trabajadores de primera línea en fábricas puedan proponer ideas y dar feedback para que simplemente... Hablamos de su paso por varias empresas, desde trabajar en fábricas a irse a Toyota y Airbus. Después descubrió Silicon Valley y tuvo ese famoso shock cultural, lo que lo llevó a renunciar a una vida muy cómoda en Europa para mudarse a trabajar en una startup en Silicon Valley. Luego hablamos de Rever, cómo es levantar dinero en etapa semilla y cómo logró que Sequoia se sumara como inversionista en su ronda semilla. Y qué hace a Secoya el mejor fondo del mundo. Espero que disfrute esta plática con Red Dunn. red bienvenido a Fundadores. Alex, un gustazo estar aquí contigo. Un gustazo tenerte por acá. Me gustaría entender un poquito mejor esta primera empresa que fundaste cuando estabas en la carrera y cómo pues, fue creciendo, ¿no? De un pasatiempo a, a una empresa.
0: <risa> sí, mira, este, más que pasatiempo, comenzó como una necesidad económica. Estaba yo, pues en los primeros años de la carrera universitaria, estaba estudiando ingeniería industrial y llegó una Navidad y esto fue... Si no me acuerdo mal, en el 2002, la Navidad del 2002 y tenía necesidad de tener un poco de dinero porque pues para comprar regalos, para la novia, para la familia, todo eso. Y pues yo no tenía ni, ni un clavo, no? Entonces dije bueno, cómo le hago, cómo le hago? Y me acordé que mi abuela, yo tengo, tenía una abuela del lado de mi papá que es, era americana y siempre en Navidad hacía una receta de este dulce que se llama Almond Toffee que es una, una mezcla de, digamos, de mantequilla, azúcar, almendras, chocolate. Es una decadencia buenísimo, buenísimo. Y ella lo regalaba pues, a todas mis tías, a los tíos, a los amigos y todo eso. Y les encanta. Era, está, se hacían como adictos a esto. no Entonces mi abuela, pues en ese momento ella seguía con vida, estaba en Estados Unidos y dije perfecto, voy a hacer la receta de almond toffee de la abuela Dunn y... Lo voy a vender a estas tías y tíos que ya están adictos al, al producto, ¿no? pero tenía un pequeño problema. Yo no sabía cómo hacer el toffee, entonces me asocié con una de mis hermanas. Yo tengo cinco hermanas y me acerqué con la que yo supuse que sabía cómo hacerlo mejor de la receta de la abuela y ella lo hacía, yo le ayudaba a hacerlo y yo lo vendía. Entonces, en fin, eso fue como una cosa así nomás de Navidad para sacar dinerito. Y ahí vi que eso tenía buen potencial. Le sacamos mucho dinero, mucho margen. Y dije, oye, esto puede, puede ser buen negocio. Entonces lo, man, lo mantuvimos. Y mientras que yo estudiaba y un poquito en mi tiempo libre fuera de, de, de clases, pues estuve avanzando a hacerlo un negocio un poquito más formal. Y pues llegó a crecer poco a poco. Lo, lo vendía en las tiendas, así que venden productos deli. Lo vendía a veces directamente pero llegamos a distribuirlo pues como en siete ciudades en México. Está desde Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Monterrey, la Ciudad de México y Puerto Vallarta. Y es más, también Chapala. Y pues fue, llegó a ser un negocio bastante formal. Ahí lo estuvimos manejando durante varios años. Y ya después, por otras circunstancias, decidí dejarlo. Creo, creo que es interesante el, el explicar por qué decidí dejarlo, porque eso plantó la semilla de lo que hoy estoy haciendo, de esto de emprender en, en otro ámbito. Yo, al ser emprendedor, con este negocio de dulces y chocolates, me di cuenta que como emprendedor aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cada día aprendes una cosa nueva, pero aprendes a base de hacer errores. ¿Verdad? Entonces, yo dije, bien, si a futuro... Quiero seguir siendo emprendedor y eso para mí era obvio que sí, porque ser emprendedor más que ser una elección de actividad económica es, es un estilo de vida. Dije, ok, esto es para mí, pero si quiero hacer esto en serio, tengo que aprender de otras personas, tengo que aprender de otras empresas, tengo que aprender de, desde tener un jefe para poder ser mejor jefe a futuro. De procesos establecidos, de relaciones, de disciplinas, de trabajo, de todo. Entonces decidí dejarle el negocio del tofi a mis hermanas. Ya estaban como cuatro de mis cinco hermanas involucradas en el negocio. Se lo dejé a ellas y yo me puse a pues buscar otras chambas. Y pues hay una historia muy larga de esas diferentes chambas que estuve haciendo después.
1: Y después fue que, bueno, entraste a trabajar a Toyota, ¿no? Después de... Pero más que por Toyota, que digo, ha sido todo el del Manufacturer ha sido muy, muy importante en tu carrera. Más que eso, entiendo que, que fuiste a Europa, como muchas personas van, ¿no? ¿Alguna relación amorosa te acabó llevando a, a buscar suerte en el viejo continente?
0: Algo así, algo así hubo. Mira, yo cuando dejé después el negocio de, del Toffee, lo primero que hice fue empezar a trabajar. Yo estaba estudiando en Guadalajara, en México, y me puse a trabajar en una fábrica de... Bueno, iba a decir chanclas, pero mi jefe se enojaba muchísimo. Decíamos, decíamos que eran chanclas, eran sandalias. Dice, chanclas las de la competencia. Estas son sandalias. Entonces estuve trabajando ahí en el lado de ingeniería y, y pues como mejora de productividad en, en la fábrica. Y era una fábrica pequeña, eran como unas 100, 150 personas, depende de la temporada. Y ahí estuve trabajando un rato. Y en ese inter, la que en aquel entonces era mi novia, se fue a estudiar a París Historia de Arte entonces yo dije bueno me puedo quedar aquí en Guadalajara trabajando esperándola ella se va a dar un año o pues yo también puedo ir un año por ahí a trabajar fuera vamos a buscar otras experiencias no la Ciudad de México estaba pensando tal vez en Estados Unidos Europa eh, quién sabe tal vez vamos a mandar alguno que otro currículum por ahí a ver qué, qué pega y de todos los, los currículums que envié por todos lados, esto fue en el 2006. El único que me respondió con interés de tener una entrevista fue Toyota en, en su sede corporativa europea que tienen en, en Bruselas, en Bélgica. Ahora, para los que no saben, eh, yo que soy ingeniero industrial y además tengo una especialización en dirección de sistemas de calidad, Casi todo lo que estudié fue inventado o perfeccionado por Toyota. Para un ingeniero industrial, llegar a trabajar a Toyota es, pues no sé, como en su tiempo fue trabajar en Google para gente que estudió ciencias de computación. Ahora ya no, ya no es el caso necesariamente, pero algo así. Entonces me ofrecieron ese trabajo que fue muy interesante. Yo había aplicado a un, a un puesto de manager de calidad que por supuesto que no tiene la experiencia y ellos me lo respondieron así. No tiene la experiencia para ser manager de calidad, pero estás ideal para un programa que tenemos de entrenamiento para gente que está más o menos recién graduada, con poca experiencia de trabajo y te rotamos en diferentes áreas de la empresa. A veces estarás en, en un departamento, luego en la fábrica y luego en tal. Una cosa increíble. Nos, nos contrataron al mismo tiempo a 80 jóvenes de todo el mundo, muy cercanos de estar recién graduados. Entonces aquello era como una continuación de, del ambiente universitario muy interesante. Y luego, o, obviamente, una, uno de los beneficios era que pues, mi novia estaba ahí en París, yo estaba en Bruselas, que no está muy lejos. Y bueno, para no hacer la historia muy larga, ahí, esa chica que en la que entonces era mi novia, hoy es mi esposa, y tenemos seis hijos después de ya muchos años.
1: Sí, y un poquito, que esto de los hijos, bueno, o sea, ahorita, ahorita entraremos en, en eso. Y después fue porque. Me mencionaste que siempre querías ser emprendedor y digo, entiendo que entras a trabajar a Toyota y, y pues muy bien, muchos aprendizajes. Pero después, ¿por qué te fuiste a Airbus y continuaste con una carrera corporativa y no dijiste, ya es mi momento de, de emprender?
0: Ah, muy buena pregunta. Sí es cierto que yo siempre tenía en mente al largo plazo, o sea, yo quiero emprender algo. No tenía ni idea de qué emprender, ni cómo, ni qué será mi producto, qué será mi servicio, no sabía. Pero cuando me fui a Toyota, yo iba con la mentalidad de ir un par de añitos, luego regresar a Guadalajara y emprender algo. Pero lo que tenemos que entender todos y especialmente los emprendedores es que la vida, pues, es va en zigzag. Es, es bueno tener un objetivo a largo plazo, lo ves ahí, la meta, lo ves allá varios kilómetros hacia adelante, pero para navegar a ese objetivo, avanzas en la vida a manera de ser zigzag. Nunca es una línea recta. Vas, te van saliendo oportunidades, te van saliendo desviaciones en la vida, en el camino. Y a veces son para bien esta, estas desviaciones, por supuesto. En Toyota estuve trabajando, hecho, un total de tres años. Después, eh, en el año 2008-2009, hubo una crisis financiera mundial en la que, pues bueno, las empresas automotrices estaban recortando trabajos por todos lados. Toyota nunca recorta cabezas, nunca despide gente. Es una cosa muy interesante su filosofía. Dicen es mucho más caro despedir gente porque después tienes que recontratarlos y ya perdiste todo el conocimiento. Pero lo que sí hicieron fue, pues bueno, no vamos a hacer promociones, no vamos a hacer entrenamientos, vamos a como congelar las cosas. Entonces yo vi congelar las cosas ahí en Toyota. Yo preveía que iba a estar congelado un par de años y en ese momento me llegó una oferta de unos reclutadores para llevarme a Airbus. Airbus es pues eh, el constructor casi empatado en cuanto a tamaño con Boeing de aviones comerciales y tienen su sede corporativa global en Toulouse, que es el suroeste de Francia. Y justamente buscaban a gente con experiencia en Toyota para ayudar a transformar internamente lo que es Airbus. Ahora, una cosa que debo señalar que es muy importante es si Toyota es como el ejemplo de excelencia operacional, el ejemplo de, de eficacia, de buena cultura de trabajo. Airbus, por su historia, es casi todo lo opuesto. Imagínate que, imagínate esto, que en Latinoamérica toman de cuatro países distintos las empresas petroleras que pertenecen al gobierno. Imagínate que toman Pemex y la petrolera, no sé, de Venezuela y de Cuba y de algún otro país. Este, bueno, no sé si Cuba es no petróleo, pero bueno, eh, es un ejemplo. Y que dicen, la vamos a hacer privada, la vamos a hacer privada una sola empresa y vamos a tratar de hacerla eficiente. Pues imagínate el historial que carga esa nueva empresa mezclada de ex empresas gubernamentales, una cosa de burocracia, de política y todo eso. Pues lo mismo es la historia de Airbus, eran empresas paraestatales de aeroespacial, francesa, inglesa, alemana y española, y los juntaron a hacer una sola empresa. Hace ya muchas décadas, pero arrastraba pues toda esa ineficiencia gubernamental, por lo cual cuando me hacían esa oferta de ir a, a trabajar a Airbus, yo sabía que iba a ser una cosa cuesta arriba, completamente lo contrario de Toyota, pero lo vi como una oportunidad dentro de mi camino de emprendimiento. Dije, mira, Toyota ya me hizo un lavado de cerebro muy bueno, <ríe> me hizo un, un brainwash de trabajar a la manera Toyota, de hacer cierto tipo de decisiones, de solución de problemas, es muy, muy distinto al, a, a lo estándar de trabajo. Y dije, si regreso a México con esta mentalidad, me voy a dar de topes con toda la gente. Necesito esta experiencia de Airbus, de cómo cambiar maneras de trabajar, cómo cambiar maneras de pensar en la empresa quizá más ineficiente del mundo porque va a ser buen ejercicio. Ya después regresará a México con esa experiencia y será muy útil. Entonces esa fue como mi lógica dentro de mi cuadro de emprendimiento. Dije, ah, esto me va a servir. Y pues bueno, según yo iba a Airbus un par de años y pues estuve en el grupo Airbus un total de cinco años y no regresé directamente a México. La vida me presentó. Luego ahí otra desviación muy interesante.
1: Y cómo, cómo fue esta desviación? Entiendo que estabas haciendo un MBA y que conociste un poco más, pues todo lo de Silicon Valley y, y San Francisco. A mí me pasó, bueno, similar como a mucha gente, ¿no? Que de repente no conocíamos todo este mundo de tecnología y de repente lo conoces, ¿no? O sea, yo, yo no, hice, no envié nada, pero pues de repente por algunas razones de la vida empecé a descubrir esto, fui para allá a tomar un curso y como que me abrió los ojos, ¿no? Todo este mundo de tecnología que estaba pues, aquí al lado y yo no había visto nada, ¿no? Que están cambiando el mundo y...
0: Claro, eh. el efecto shock de descubrir esa cultura de Silicon Valley, así me pasó. Como bien mencionas, cuando yo estaba en Airbus, después de un tiempo... Me las ingenié para poder hacer una maestría al mismo tiempo que trabajaba. De hecho, la maestría era en el, en el IES en Barcelona, que no está lejos de Toulouse, Francia. Y bueno, parte de la maestría era presencial. Íbamos una vez al mes, como una semana al mes, a tener un módulo presencial. A veces era en Barcelona, a veces en Madrid. Y en algunas ocasiones había en diferentes partes del mundo. Me tocó pues, en, en Nueva York y luego otro en Bangalore, en India. Y hubo un módulo en Silicon Valley. Y pues era el típico módulo que le llamamos turismo tecnológico. ¿no? Este Vas y si sí está muy interesante. Tuvimos algunas clases en Stanford. Tuvimos algunas visitas a, a empresas tecnológicas grandes. Y de hecho, yo iba con esa gran ilusión de decir, wow, voy a conocer Apple, Google, Facebook, los grandes de la tecnología. Y en realidad eso no fue ni de cerca lo más interesante del viaje a Silicon Valley. Lo que más me impresionó eran las visitas que hicimos a, a startups chiquitas que me poner un, un, un ejemplo de, de lo que nos pedía la, la, un, la universidad, bueno, la escuela de negocios, que me pareció muy interesante. Ellos definitivamente en, el, en, el, en la escuela de negocios nos organizaron las visitas a las empresas grandes, a Apple, a Facebook, Google, los tradicionales. Pero luego nos daban tiempo libre y nos decían, miren, ustedes como equipos de estudiantes van a organizarse y coordinarse para visitar startups pequeñas que ustedes elijan. Y nos dieron algunas recomendaciones de cómo acercarnos, de cómo hacerlo. Pero ustedes decían qué tipo de tecnologías quieren ver, visitar y ustedes organizan sus visitas. Y yo estaba un poco confundido y dije, a ver... ¿cómo voy a coordinar una visita de estas? Imagínate que yo le llamo a una, a una startup, que ya son empresas en crecimiento y tal, y es, ¿quién me va a contestar el teléfono? ¿Por qué van a querer recibirme? Yo me imaginaba la típica burocracia también que estamos acostumbrados en las en pequeñas empresas mexicanas y latinoamericanas, en las que si tú hablas y tratas de coordinar una visita, pues, ¿quién trato va a tomar el teléfono? ¿Un asistente o lo que sea? En fin, yo hablaba entonces a, a una de esas empresas en Silicon Valley, y preguntaba directamente por el CEO, por el fundador CEO. Oye, oh, ¿se encuentra tal persona? Ah, sí, como no. O, o, si no me contestaba directamente el CEO, me la pasaban inmediatamente. Ese fue como el shock número uno: de que, wow, qué accesible. Shock número dos era cuando le solicitábamos: oye, mira, soy un estudiante de maestría, vamos a estar en Silicon Valley la próxima semana, me gustaría visitar tu empresa, pues para entender. Pues la verdad es que no era nada de valor para ellos. Era como entender qué estaban haciendo y por qué estaban en Silicon Valley y las ventajas de estar en Silicon Valley, etcétera. Y me decía, por supuesto, mira, el martes por la mañana te puedo bloquear dos horas y aquí nos vemos. Yo ya al colgar el teléfono, yo decía, qué raro. Esto fue una excepción y hablaba a otra startup y era exactamente la misma experiencia. Un CEO que te tomaba la llamada inmediatamente, te decía, por supuesto, te recibimos un par de horas aquí el miércoles. En fin, hicimos como cuatro visitas así con, con mi equipo y ahora eso fue el shock. Era la, la, el, el, el efecto de reservar esas, esas reuniones. Ya el momento de tener esas reuniones fue todavía más shock. Obviamente el lugar de trabajo que es todo casual, abierto, etcétera, pero además no recibía el CEO. Y en una sala de reuniones nos explicaba toda la estrategia de la empresa. Nos escribían un pintarrón todo lo que estaban haciendo, los planes a futuro. Esto no se lo digan a nadie porque es secreto, pero vamos a hacer A, B y C. Yo estaba con los ojos abiertos diciendo, este, este, esta persona está loca. ¿Por qué nos está compartiendo todas estas cosas? Y además era lo mismo con otra visita y otra visita. Nos compartían y nos abrían todo. Ya al final le pregunté bueno a, a ver, ¿Qué hay de secreto? O sea, ¿cuál es el ¿cuál es el truco? O sea, obviamente nos van a pedir algo a cambio, ¿no? ¿Por qué nos estás, por qué me estás compartiendo toda esta información si obviamente yo no te puedo dar nada a cambio? ¿Qué, ¿qué esperas de mí? Y se me quedó viendo con cara de como si yo fuera la persona menos inteligente de todo el mundo y me decía, no, no, no mira, me decía el, el CEO por ejemplo, yo cuando iba empezando este negocio Hubo mucha gente que me ayudó, mucha gente que me dio consejos, mucha gente que me abrió las puertas. Y sin eso yo no hubiera podido hacer el negocio que estoy haciendo ahora. Ahora mismo yo estoy haciendo lo mismo contigo y con tu equipo, compartiéndoles toda nuestra visión, toda nuestra estrategia. Y a futuro tú harás lo mismo con otros, obviamente. Y yo así, pues, obviamente. no. Eso fue un, un shock de, de mentalidad que, que fue impresionante. Eso es por un lado. Por otro lado, el shock cultural de de cómo le tiran a grande. A veces en Latinoamérica estamos acostumbrados, por ejemplo, yo cuando hice mi negocio de los dulces y chocolates del Toffee, pues bueno, empecé a comercializarlo en mi ciudad y después en alguna otra que otra ciudad, pero nunca se me ocurrió ir más allá. Aquí están pensando desde el día uno en, aunque son tres personas en un garage con poco dinero, están pensando desde el día uno en cómo servir el mundo entero cómo entregar sus servicios en Japón, en India, en China, en donde quieras. Entonces esa visión que yo diría que es un tanto, pues cuál es la palabra, magnánima, global, no es ambición, es, es realmente como magnanimidad de ir en grande, tener una visión grande, aunque, te, aunque estés en un garage. Eso a mí también me causó un shock cultural muy interesante. Y finalmente también lo de la tolerancia al fracaso no solamente tolerancia, sino el aplaudir el fracaso como una medalla de honor también fue una cosa impresionante en, en, cual, en muchas otras culturas cuando fracasas en tu negocio pues ya estás quemado casi de por vida. Y acá no, acá es un fracaso es seguramente has aprendido algo que nunca vas a olvidar y eso tiene muchísimo valor. Entonces imagínate después de estar en Silicon Valley y ver todo esto toda esta visión, toda esa esa energía, toda esa pues, visión que tiene la gente. Recuerda que yo estaba trabajando en Airbus, el dinosaurio. Sí. Entonces regreso a mi trabajo normal, al, al dinosaurio oxidado. Y yo ya me estaba muriendo por dentro. Yo ya <risa> dije no pude, no puedo no haber visto eso de que vi en Silicon Valley. Y dije tengo que ir a Silicon Valley a hacer algo. Tengo que ser parte de esto. No puedo quedarme aquí. Y pues bueno, se fue como la semilla del siguiente capítulo.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y creo que es una de las cosas que me encanta del, del mundo tech, ¿no? Que la gente siempre es muy abierta y siempre está abierta a ayudar. Y a veces, por más ocupados que todos estemos, pues siempre se tienen este, 15 minutos, media hora, una hora para hablar con otra persona, ¿no? Y poderla y poderla ayudar.
0: Así es. Y sin necesariamente pedir, pedir algo a cambio, es, es una especie de pay it forward.
1: Sí. Sí, y eso es lo que hace la, la industria de tech, bueno, en Silicon Valley tan fuerte, ¿no? Y, y en otros lados del mundo, ¿no? Que, que todos toman las mejores prácticas para seguir creciendo. Y un poquito aquí, ya estabas en, pues de regresa en, en Airbus, pues este, viendo toda esta parte de, de emprendimiento con tu emprendedor por dentro, queriendo salir, pero a veces no es fácil, ¿no? Salir y tomar estos riesgos, ah, no. sobre todo teniendo, un, pues, una familia, ¿no? Cada vez has, he escuchado que, que las dos cosas a las que te puedes volver más adicto son a... A la heroína y a, y a un salario que te llegue cada quincena.
0: <risa> no, no he probado eso de la heroína, pero de lo de la vida cómoda, la vida cómoda de asalariado, Este, sí, y mira, y, y te voy a explicar, más que solamente un salario, yo estaba viviendo una vida de. Ay, oh,
1: tenías tres hijos, ¿no?
0: Sí, yo estaba viviendo una vida de, de ensueño. Mira, yo estaba viviendo. Primero estaba viviendo en Toulouse, que es el suroeste de Francia, y luego es el último año estuve viviendo en un pueblito que se llama Aix-en-Provence, que es al sureste de Francia. En todo lo que ves en las películas como el ideal del sur de Francia es ahí, no los campos de lavanda y cerca del mar y, y todo esto. Entonces eso es punto número uno. Estaba viendo una zona, una región de ensueño en un pueblito precioso. Tenía yo dentro de, de Airbus, no solamente pues mi salario asegurado cada 15 días o de hecho cada 30 días, sino que tenía ocho semanas de vacaciones pagadas al año. Tenía un trabajo de por vida. Nadie me iba a correr. Era un trabajo asegurado. Era lo, lo más seguro y lo más cómodo del mundo. Y, y eso es muy atractivo cuando ya tienes varios hijos. Yo en ese momento tenía cuatro hijos. Ahora tengo seis, pero en ese momento eran cuatro, que ya también son un, un buen grupo. Y pues esa vida estable y segura pues es muy atractiva. Entonces, cuando mi esposa vio que yo regresé con el, el virus de Silicon Valley ya un tanto infectado y yo a mi esposa la admiro muchísimo porque ella es la que me ha motivado a, a, a perseguir también el sueño. Imagínate estar en el, en el sur de Francia tranquilos, todo eso y es ok, vamos a Silicon Valley a dejar todo esto tan cómodo que tenemos y vamos a ver qué encontramos. ¿no? Ahora, no fue tan drástico de vamos a ver qué encontramos, sino que me dijo nos vamos, pero con trabajo asegurado. Nada de que vamos a ver si emprendemos algo y nos quedamos ahí muertos de hambre en la calle. No, con cuatro hijos así no podemos funcionar. Entonces yo me dispuse a, a buscar un trabajo con una startup y de hecho recibí una oferta de trabajo de esta empresa que se llama Rike W-R-I-K-E. Hacen un software de management de proyectos y colaboración de equipos y gestión de equipos un poco como para reemplazar el email y, y el Excel para la coordinación de proyectos y colaboración de equipos y es una startup que justo había levantado su serie A unos 10 millones de dólares hace unos meses y buscaban a alguien con mi perfil porque estaban empezando a venderle a empresas globales su producto apenas iban empezando y querían que yo fuera una especie de coach de productividad para esas empresas, como darles consultoría sobre cómo mejorar sus maneras de sus métodos de trabajo y de colaboración y que le saquen más provecho al software que, que estaban comprando. Entonces era como hacer una rama de consultoría dentro de la empresa. Entonces me llevaron ya con un trabajo fijo. Obviamente ellos me, me pagaron el traslado de toda mi familia, toda mi mudancia a Silicon Valley y pues fue un muy buen cambio este, una buena transición yo creo que nunca había podido hacer, la, podido hacer la transición de empresa corporativa grande tradicional a emprendedor sin haber pasado por esa etapa intermedia de trabajar en una startup de tecnología es un lugar de entrenamiento muy distinto entender la cultura la velocidad, la responsabilidad que tienes muy distinta al ritmo corporativo tradicional.
1: ¿Y cómo fue toda esta parte? Porque como dices, venías de, de un trabajo muy cómodo, pues, tranquilo, con ocho semanas de vacaciones al año. Ahora moverte a pues, Silicon Valley con un ritmo este, pues, bastante más agresivo, una empresa pequeña y, y todo este cambio de pues, aparte con, pues, con toda la familia. ¿no?
0: Sí, efectivamente la, la empresa fue y el ambiente de trabajo radicalmente distinto desde empeza, empezando por cómo nos vestíamos. O sea, yo llegué mi primer día de trabajo con mis pantalones khaki, mi camisa de botones y todo eso. Y veo y todos están ahí en shorts y, y playera muy casuales. Y dije, ok, tengo que ajustar mi, <ríe> tengo que ajustar este mi vestimenta al ambiente local. Entonces un ambiente muy relajado, sin jerarquías, todo eso es un, un primer punto. Segundo punto es cuando tú trabajas en una empresa corporativa tan grande, eres un pequeño engrane en una gran maquinaria. En una startup, esa gran maquinaria no existe. Tú eres la máquina. Tú tienes que llegar y hacer todo el trabajo. Y si no lo haces un día, esa máquina se cae. Y pues no es lo mismo en un trabajo corporativo donde ay, un día bajas la guardia un poco, pues no pasa nada. En una startup eso no es, no es posible. Y es casi como cuando juegas basketball, que solamente son cinco miembros del equipo. Si un miembro del equipo no está al 100%, cae todo el equipo es lo mismo una startup no es como cuando juegas tal vez fútbol 11 personas y uno está uno de los miembros del equipo estaba un poquito así relajado pues bueno hay otros 10 no? acá no se puede entonces esa, ese ritmo, esa velocidad esa toma de decisiones que es no hay nadie por encima de mí que pueda tomar la decisión que yo deba tomar es una cosa que para muchos es demasiado ese, ese cambio y, y al principio puede serlo pero yo después de unos días me sentía como pez en el agua. Era como justo esa bocanada de aire fresco que necesitaba para reenergizar mi vida, mi carrera y pues justo lo que lo que buscaba aprender.
1: Sí, creo que justo como dices, no para empezar una startup. No hay mejor escuela que trabajar en una startup que pues que esté siendo exitosa, que ya haya levantado dinero y ver pues cómo trabajan este Tomar buenas prácticas Incluso también pues, cosas que tú no quieras hacer Cosas que sí quieras hacer Y bueno, pues tardas un poquito en acostumbrarte ¿no? a, este, a este nuevo trabajo y, o, ¿En qué momento empezaste a, a Empezar a ver ideas o, o cosas de crear Tu propia startup? ¿O desde que llegaste Ya tenías el... Pues, estabas medio pensando
0: ah, No, para nada De hecho voy a hacer un paréntesis de lo que acabas de mencionar De lo que es trabajar una startup Porque si hay alguno De la gente que está escuchando Y que quiere ser emprendedor o emprendedora y se está planteando qué le conviene hacer antes de emprender, si unirse a una empresa grande o una pequeña, una startup para ver qué, dónde puede aprender mejor. Yo sí recomendaría una startup simplemente por la velocidad de movimiento que hay en las cosas. En una empresa grande, si tú quieres avanzar y tener distintas responsabilidades, tienes que entrar a, a un rol, a un trabajo y hacerlo muy bien durante dos años por lo menos o tres antes de que te promuevan o que te muevan a otro lado, a otra área y empiezas a aprender algo nuevo después de tres años otra vez la misma historia en una startup, digamos que después de tres meses de trabajar en la startup después de tres meses esa empresa ya es distinta es otra empresa y después de tres meses es otra empresa porque va creciendo se van haciendo cosas nuevas servicios nuevos productos nuevos procesos nuevos gente nueva y es una empresa distinta cada tres, seis, nueve meses y por lo mismo los ciclos de aprendizaje y de salir de tu zona de confort y aprender algo nuevo son radicalmente acelerados entonces es es una manera express de aprender distintas cosas, distintas responsabilidades. Así que es, no, no, es, no es mala elección. Definitivamente no es para todos este mundo de, de, de las startups, pero si tú piensas que quieres probarte en, en esto y considerar si puede ser, puedes emprender en esta área, es una buena prueba de fuego. Ahora, me preguntabas, de ya que había empezado mi trabajo en, en Rike ¿después de cuánto tiempo empecé a... A, pues ya a considerar mi propio negocio. Porque eso fue una cosa muy interesante. Cuando a mí me entrevistaron en Rike para irme a Silicon Valley, me decían, ¿y qué te motiva a largo plazo? Y yo se los dije muy claro, mira, quiero ir allá a aprender de ustedes y eventualmente emprender mi propio negocio. Me decían, excelente. En cualquier otra empresa tradicional me han dicho, estás loco, no te contrataremos a ti. Muchas gracias. Gusto haberte conocido. En una startup es perfecto. No hay mejor manera de graduarte de la empresa que comenzando tu propio negocio. Ven aquí, ejecuta lo mejor que puedes ejecutar y después de un tiempo, pues haz lo que tú quieras. Entonces, yo creo que fue después de nueve meses de haber empezado el trabajo en Reich, donde ya tenía yo, ya estaba navegando de manera controlada, ya tenía ya formado un equipo de cinco personas, ya estaba un poquito más en control de la situación. Dije, ok ya es hora de empezar a ver qué, a ver, no no empezar a emprender ya, pero empezar por lo menos a hacer networking que en Silicon Valley la cultura de networking es fuertísima cada día, por lo menos antes de la pandemia, cada día había 10 eventos distintos de networking de todos los colores, sabores, tamaños. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a, a ir a conocer gente porque a, aunque estés en Silicon Valley, Silicon Valley no es solamente el lugar eh, en el que ya estoy en el lugar y mágicamente voy a tener una infusión de emprendimiento. Vamos a entender. No, no Silicon Valley es la gente. De hecho, el lugar no tiene nada de extraordinario. O sea, no hay edificios modernos. O sea, es, es como una colección de pueblitos. Lo interesante es las conexiones de gente que hay ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar a conocer gente. Y el primer evento que me encontré online, ahí navegando un poco, decía, ah, ¿cómo hacer el pitch de tu idea? Y dije Ah, perfecto. Suena como un buen evento. Vamos a ir a este evento. ¿Cómo hacer el pitch de tu idea? Y además, ahí seguramente voy a conocer otros que quieren ser emprendedores y pues buen lugar para comenzar. Lo que yo no sabía cuando llegué a ese evento era un evento en el que había como unas 80 personas y tenía que pararme enfrente a esas 80 personas y hacer precisamente el pitch de mi idea. Y yo no tenía ni idea, no tenía nada en mente de qué de, de hacer el pitch. Entonces, cuando me ponen ahí enfrente de toda la gente, bien, te toca a ti hacer, eh, a proponer tu idea y lo tienes que hacer en menos de un minuto. Dije lo primero que me vino así instintivamente. Dije, ah, pues bueno, es un, qué tal una aplicación? Porque no una aplicación, pues todo el mundo hace una aplicaciones Una aplicación en la que los trabajadores de empresas de manufactura puedan capturar sus ideas de mejora y proponerlas, que se voten, que se implementen y que se les reconozca por ello. Ah, eso fue lo que me salió como instintivamente. Y otra parte de ese evento era te hacían como speed dating, te ponían enfrente de una persona, hacías el pitch de tu idea, te daban retroalimentación, te regresaban un pitch, tú dabas retroalimentación y luego ibas con otra persona y con otra persona y con otra persona y hacías lo mismo. Y después de 10, 11 veces de hacer este pitch de esta idea y que me daban retroalimentación y hacía el pitch y me da... dije, oye, esta idea... No es mala, no. De hecho, tiene sentido. Me, me salió instintivamente en el momento, pero venía de mis experiencias mezcladas de lo que viví en Toyota, de lo que viví en Airbus, porque en esas empresas yo me dedicaba a hacer mejoras de productividad, involucrando a los trabajadores que están en piso de producción y las mejores ideas siempre venían de esos trabajadores de, que están en piso de producción, no de los ingenieros. Y luego, después de haber trabajado en, en Reich pues veía cómo el software sí, sí que puede ayudar a, a estos cambios culturales y esos cambios de proceso. Entonces ahí quedó como la semillita plantada. Ya después me di cuenta. Bueno, hablé con los organizadores de este evento. Los organizadores es un instituto que se llama el The Founder Institute, que es una, una incubadora de emprendedores, no necesariamente incubadora de negocios, sino de emprendedores. Y muy interesante porque... El, el programa del Founder Institute está diseñado para gente que quiere emprender, que tiene un trabajo de tiempo completo en el día y que quiere hacer la transición a ser emprendedor. Y eso es muy distinto a la mayor parte de las incubadoras o aceleradoras que casi siempre te piden que estés full time con tu con tu empresa y buscan acelerar tu empresa. Y aquí no, aquí lo, lo que buscan es que hagas la transición. Entonces me inscribí al programa del Founder Institute que es un programa de tres meses y medio aproximadamente, tienes que ir una vez a la semana por las noches a tomar como una especie de de asesoría de otros emprendedores y de inversionistas y había, está muy estructurado por temas es primero cómo validas el problema que quieres resolver, cómo validas que tu solución es la adecuada, tienes que tener por lo menos tres ideas en paralelo y, y tratar de matarlas y la que sobrevive es la que vas a trabajar después es cómo haces un plan de desarrollo de producto te llevan hasta incorporar la empresa oficialmente, dicen si quieres ser fundador tienes que fundar, entonces legalmente nos llevaban, incorporábamos la empresa aunque no tuvieras nada más, era en puro papel la empresa incorporada, pero después de tres meses y medio y además de todo el trabajo que te, se tiene que hacer en tres sesiones, yo tenía que dedicarle como, no sé, unas 25 horas a la semana, que además de tener un trabajo full time y, y cuatro hijos, pues era un buen reto. Pero muy interesante, como emprendedor en ese programa logras hacer en tres meses y medio lo que yo quizá en dos años por mi cuenta nunca hubiera logrado. Ese sistema de, de presión positiva en el que te hacen que seas responsable de tus compromisos semana tras semana para avanzar tu idea es muy saludable si eres emprendedor. Y los que están escuchando esto, que seguramente trabajan en sus noches y tiempos libres un poquito en su idea, la verdad es que si tuvieras esa, ese, esa red de mentores que se están siguiendo y de cierta manera presionando semana tras semana a que avances en tu idea, avanzas muchísimo si te lo propones.
1: Sí, sí, claro. ¿no? Y te ayuda a hablar con otras personas y también ver cómo ellos están avanzando y, y tú puedes avanzar. Y en qué momento ya te decidiste a, a brincar full time, a, pues, a estar emprendiendo y a ser rever?
0: <risa> Bien, ahora lo que nació ahí en el Founder Institute es como la, la semilla de lo que es ahora rever, Hubo del momento en que empezamos en el Foundry Institute al momento en que ya saltamos full time y hablo en plural porque después agregué a, un, a unos cofundadores que se unían a esta locura y tomamos una decisión por adelantado. Dijimos, mira, de hecho, mis dos cofundadores teníamos y ya teníamos desde ese momento familia. Teníamos hijos que alimentar, tenemos trabajo necesario para ganar un salario, y alimentar a nuestros hijos. Pero dijimos, mira, en el momento en que levantemos X cantidad de dinero, yo salto full time. Eso lo decía yo. Primero salto yo y empiezo a avanzar más cosas del negocio. En cuanto levantemos esta otra X cantidad de dinero, saltan ustedes dos y listo. Y eso fue una predecisión que tomamos como desde nueve meses antes de que lográramos ese objetivo. Entonces, ya al momento que tenemos algo de dinero, ya no tenemos que tomar la decisión. La decisión ya estaba tomada. Entonces sabíamos que ahora hay muchos emprendedores que dicen, uff, yo solamente voy a saltar full time al trabajo cuando esté demostrado que haya podido hacer progreso y que haya podido tener clientes y que, y cuando avance el negocio saltaré en tiempo completo. En realidad el efecto es inverso. Cuando tú saltas full time al negocio y quemas barcos, Decir que no tengas otro, otro trabajo durante el día y todo eso, no tienes otra opción más que hacer que funcione. Ahora, diferentes personas en diferentes circunstancias de su vida pueden hacer ese salto. Yo no podía hacerlo inmediatamente porque pues, tenía cuatro hijos, ya casi cinco. Entonces, dice, necesitaba asegurarme por pues, lo menos un, un año de, de, de salario personal para poder entrar a esto full time.
1: ¿Y cómo fue esa parte de levantar dinero? Porque, bueno, la etapa semilla yo la veo más como. Más que una ronda, como una etapa, ¿no? Porque de repente vas levantando un cheque por aquí, un cheque por allá. Pues, ¿cómo fue esa parte de, de tener que levantar dinero para poder brincar full time?
0: Mira, hay un mito, una leyenda de, de emprendedurismo de Silicon Valley. Y el mito es el siguiente. Si tú vas a Silicon Valley y tienes un buen, una buena presentación de hacer un pitch... Y si solamente tienes la oportunidad de ponerte enfrente de un inversionista y le haces tu pitch de tu idea fabulosa, te va a llover dinero. ¿No? Ese Es el típico mito de Silicon Valley, que hay tanto exceso de dinero que te llueve con solamente tener una presentación. Y eso no es cierto. Quizás sea cierto para los que ya emprenden por segunda o tercera vez de manera exitosa y que ya tienen pues, ese hilo de éxitos y ya con la pura idea, ya los inversionistas confían en ellos. Pero para alguien que viene de fuera, como era mi caso, alguien nuevo a Silicon Valley, los inversionistas sí son muy cautos. Quieren que hagas lo imposible y lo imposible es pasar la prueba de fuego, que es lo típico. Mira, el, invers el inversionista te, te va a invertir dinero cuando demuestres que puedes tener clientes que te pagan por tu producto. Esa es la prueba de fuego. Ahora, es muy difícil eso porque para tener clientes que te paguen, necesitas tener un producto. Para tener un producto necesitas tener quizá un equipo y para tener un equipo necesitas tener dinero. Entonces es un, es un dilema, ¿no? La paradoja aquí de el huevo y la gallina, de que no vas a recibir dinero a menos que hayas logrado lo imposible sin dinero. Y pues como emprendedor tienes que aceptar esa realidad de que tienes que hacer lo imposible. Y nosotros lo hicimos por, por etapas. De hecho, el primer paso, yo cuando terminé ahí el, el Founder Institute, no tenía más que, pues bueno, una idea más o menos validada, un modelo de negocio diseñado, una idea de lo que sería el producto en cuanto a funcionalidades, pero no tenía ni siquiera un prototipo. Ya cuando se unió Borja, que es, fue el primer CTO cofundador de Rever y él sigue todavía aquí en Reverb este, haciendo distintos roles, él este, durante su tiempo libre en un verano dijo, yo te ayudo, de Red. Ni siquiera cuando era cofundador, era con, simplemente por amigo. Vamos a hacer un, un prototipo a ver qué tal funciona. De hecho, trabajamos muy bien un par de meses y ya después se unió como cofundador. Pero logramos hacer un prototipo que demostraba cómo funcionaba el producto. Muy bonito el prototipo. No era comercialmente utilizable, pero era como demostrable, digamos. Con, esa, con ese prototipo demostrable ya pude acercarme a algunos clientes potenciales, algunos prospectos que son empresas de manufactura grandes y yo tenía conocidos por el MBA y por amigos de amigos y llegaba y me presentaban con la persona adecuada y me les presentaba la presentación de lo que iba a hacer Rever y les presentaba el prototipo y dicen, ah, muy interesante, esto sí que lo utilizaría. Perfecto, ¿estás dispuesto a firmarme esta carta es como una carta de intención, ¿no? pero muy sencilla, una sola hoja que decía: Erret, fue un gusto hablar contigo el día de hoy, fue interesante ver lo que estás haciendo con Rever, y yo me comprometo a que si desarrollas estas funcionalidades A, B, C, tal, podría considerar tal vez comprarlo. Y abajo poníamos: esto no es un compromiso legal, bla, 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 pero está firmado. Y logramos conseguir como 10 de estas cartas de intención de empresas interesantes. Entonces, imagínate, ya tenemos okay, un prototipo funcional, 10 cartas de intención de empresas que pueden ser interesadas y con eso logramos aterrizar nuestra primera in inversión de nuestro primer inversionista Ángel que nos dio 50 mil dólares. De hecho, una cosa que le reconozco a él es es un, un mexicano que, que es un tipazo y este muy valiente. Nos invirtió con solamente la idea, el prototipo y las cartas de intención, pero con esos 50 mil dólares, aunque todavía no podemos meternos full time al negocio, pudimos ahora sí subcontratar a algunos ingenieros para desarrollar ahora sí una versión del producto ya más utilizable. Ya con 50 mil dólares podíamos hacer algo real. Entonces, efectivamente desarrollamos algo real que sí funcionaba en el mundo de, de producción y con ese prototipo funcional, aterrizamos una prueba de concepto real pagada por Tesla. Ahí está la fábrica de Tesla en, en, pues cerca de donde vivíamos. Logramos ahí presentárselos. Entonces, ya que estábamos a, a, a la mitad de ese piloto con Tesla, ya otros inversionistas más grandes dijeron, ah, estos muchachos van en serio. Y logramos otra inversión de, unos, de un grupo de inversionistas de la Ciudad de México que nos invirtieron 300 mil dólares. Ya con esos 300 mil dólares... Yo ya entré full time a River, avancé más cosas del negocio, fundraising, todo eso. Y fuimos ya, fueron cayendo un poquito cada vez más los cheques. Porque como dices tú, es, es una etapa, ¿no? No es una sola ronda seed, sino que a lo largo de meses y meses de pasitos y pasitos en el progreso, logramos levantar suficiente dinero para tener un buen colchón, que los fundadores pudimos saltar full time, que pudimos ahora sí contratar a nuestro propio equipo. Y eso fue a mediados de 2016, entonces, esa fue como la primera etapa de, de levantamiento de fondos de, de rever
1: Buenísimo. Y supe que, que luego en su, dentro de sus rondas pues, Sid, sus sumaron varios inversionistas, ¿no? Como decías. Y después se sumó Secoya, ¿no? Que es un fondo de los fondos más importantes del mundo. Y, y no sé, pero supongo que lo que pasa es que cuando invierte Secoya, ahora pues todo el mundo también quiere invertir, ¿no? Y cambia un poquito ese de pues, el pitch, de estar pichando a los inversionistas y que de recibir muchos no, Ahora tú no recibieron más inversionistas.
0: ¿no? Sí, mira, tuvimos primero esta etapa, digamos que fueron distintas etapas en, lo, en los seed. Digamos que estos primos inversionistas que entraron como los inversionistas ángeles al principio y, y, y los, los micro fondos de inversión, yo lo llamaría casi etapa pre semilla, no pre seed. Ahora, secoya fue ya después de nuestro primer inversionista institucional e invirtieron junto con, con otro fondo de inversión que se llama Z venture partners, que son buenísimos. Z, Z Venture Partners se especializa en invertir en startups de inteligencia artificial, que nosotros teníamos ahí un elemento importante, no ya en el producto, sino por lo menos en la visión y los datos que estábamos recolectando y todo esto. Entonces, los dos en conjunto lideraron la, la primera ronda de inversión así semilla de Rever. Y hay dos maneras de contar esta historia de, de cómo invirtió Sequoia, porque Sequoia sí es un fondo impresionante. Para los que no conozcan Sequoia, pues son de los primeros inversionistas en, en empresas legendarias, ¿no? como Apple, Google, YouTube, Twitter, LinkedIn, Oracle, muchísimas de las, de las cosas que, 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 ahora, que ahora están en el mundo. De hecho, fue muy interesante cuando yo entré a, a la sala de reunión de, de Sequoia para hacer el pitch, te reciben muy bien, te ponen ahí en la sala de reunión, quedas sentado y estás ahí solo un rato, ¿no? Y yo, yo estoy seguro que esto lo diseñan así la experiencia sí. adrede, ¿no? Te quedas un solo en, en, la rata, en la sala de reunión, ves a un lado de la sala y ves en esa pared de un lado están esos logotipos de esas grandes empresas que han fundado, ¿no? Ah. Y luego ves hacia el otro lado de la sala... Y hay una pantalla enorme y el, y el screensaver de, de esa pantalla es las caras de los emprendedores fundadores de esas empresas. Entonces está, está Steve Jobs viéndote ahí, está Sergey Brin, están pues todos los cofundadores de esas empresas legendarias. Y yo estoy ahí sentado pensando qué estoy haciendo aquí. O sea, no, no pertenezco a este lugar para nada. Era como un poco fuera de fuera de la realidad. Entonces, decía, hay dos maneras de contar esta historia. La manera que suena bonita y exitosa de decir mira, fui, le piché a Sequoia, le hice el pitch y después de dos semanas ya tenía mi term sheet de la serie Seed. Y eso es más o menos cierto. Y si yo quería contar esto y, y hacerme ver bien, simplemente lo diría de esa manera. En realidad, la relación que tuve que hacer para poder tener la inversión de Sequoia tardé dos años. Desde la primera vez que conocí a Brian Schreier, el inversionista de Sequoia, hasta que me dieron dinero, fueron más de dos años. Yo lo conocí en una etapa muy temprana de Rever, en algún evento del Founder Institute y le estuve enviando updates de nuestro progreso a veces cada mes, a veces cada tres meses, mantener esa relación como viva y, 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 y al tanto. Y ya después, cuando estábamos ahora sí listos para levantar fondos de, ya de, 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 digamos, de fondos de inversión más institucionales, yo ya vi que SECO ya estaba más activo en la parte de inversiones SID de ese tamaño que buscábamos y me la acerqué a él diciendo oye, si te interesa, podemos hablar porque ahora sí voy a levantar un, una ronda de inversión de ese tamaño. Y pues ya, después de un tiempo sí, sí invirtieron, después de hacer pues muchos análisis de la empresa. Pero fue una cosa que duré dos años en armar esa relación y que me conocieran y que conocieran la empresa.
1: Claro, y ahorita que ya llevas un rato trabajando con Secoya, ¿cómo ha sido trabajar con Secoya? Porque digo, por algo son el fondo número uno, ¿no? Pero pues eso, claro, es invertir en buenas empresas, pero luego pues hay que mantener ese trabajo, mantener la reputación. ¿Y, y cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Qué, qué te ha dejado... No sé, alguna cosa en específico que te haya impresionado.
0: Es muy interesante. Secoya, imagínense, con todas estas empresas en las que han invertido, que hay pues empresas legendarias. También hay muchísimas empresas en las que han invertido que pues no conocemos de ellas porque han desaparecido. Entonces lo más interesante de Secoya es saber las lecciones aprendidas que tienen acumuladas de todas las empresas que han fracasado. Tienen muchísima experiencia y como emprendedor tienes que ser Obviamente tú eres el mejor que conoce tu propio negocio, pero también tienes que tener una cierta humildad y escuchar las opiniones de otros, las advertencias que te dan. A mí Secoya en muchas ocasiones me ha dado muchas advertencias que no he escuchado y que he hecho lo que yo quise y que al final, después de ya tener varios raspones, digo, ah, tenían razón en lo que me advirtieron en esto de aquí, no? Entonces, eh, como que algo que te acuerdes? Pues en, 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 cosas de, por ejemplo, de invertimos nosotros muy rápido en tratar de contratar un equipo de ventas porque ya creíamos que nuestro producto estaba al tiro, habíamos, habíamos aterrizado un cliente muy grande y dijimos, ya estamos listos para escalar y vamos a invertir y, y tal, tal y a mí me decía el partner, oye ve más lento, tranquilo hay veces la, la, la impresión de, de muchos emprendedores que dicen, ah, es que los inversionistas te aceleran innecesariamente. No es cierto, hay veces que te dicen, ve más tranquilo, desarrolla más el producto, tómate tus precauciones y ve, ve con más cautela. Y yo, no, 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 ya estamos listos vamos a comernos al mundo. Y eso fue un error, gastamos mucho dinero innecesariamente y perdimos mucho dinero de esa manera. Entonces, sí es bueno rodearte y escuchar mucho tipo de, todo tipo de, de opiniones y no solamente de inversionistas. Es cierto que al final de cuentas los inversionistas velan por su inversión entonces trata de rodearte de una serie de mentores que no tengan ningún interés económico o financiero en tu empresa porque tienen así diferentes opiniones complementarias y saber escuchar discernir y pues tomar decisiones prudentes otra cosa que es muy interesante Secoya es tiene muchísima experiencia en lo que yo llamaría company building es decir, cómo cómo haces crecer tu equipo y tus procesos internos de manera que seas pues, como lo han sido lo, los, las empresas grandes. no Y cada fondo de inversión tiene su fortaleza. Por ejemplo, Z-Venture Partners es fuertísimo en la parte de inteligencia artificial. Y si yo tengo alguna pregunta por ese lado, saben con quién conectarme para resolverlo. Pero en lo que es cómo construir una cultura, cómo construir tu equipo, cómo reclutar a ejecutivos, incluso atraerlos, o sea, para atraer a ejecutivos de alto calibre que han estado trabajando con, SAP y LinkedIn y Oracle y cómo los atraes a tu startup chiquitita que apenas tiene un cliente mediano y uno grande. Y, y pues ya que como ven que tienes el respaldo de Sequoia, dicen bueno, algo tiene de, de que va en serio esta empresa.
1: Oye, y un poquito nada más para, para terminar. Hay un tema que, que me llama la atención, que hablamos de, bueno, está creciendo mucho el ecosistema de startups en, en México y en Latinoamérica. Y la verdad es que pues, no no cualquiera está en las posiciones a veces ¿no? de, de fundar una empresa este, y hay pues, personas que somos pues, más afortunados, ¿no? ya sea que hemos tenido pues, una educación de, en, en ciertos lados, o ¿no? tenemos esta... Pues, que, que hemos tenido pues, suerte que, que en la vida estamos en el momento en el que po podemos fundar una, una empresa. ¿no? Y, y yo creo que es pues, una responsabilidad, ¿no? porque estas empresas pues, van a generar el trabajo del futuro, eh, ayudar a resolver los problemas del futuro y pues, tenemos que, que aprovechar ¿no? para pues que las personas que puedan, porque aparte pues muchos van a fracasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces es difícil salirnos de nuestra zona de confort y es mejor trabajar en una empresa grande y, y ganar un buen sueldo, pero creo que es importante también, o sea, tomar el riesgo y fundar nuevas empresas, ¿no? Sobre todo los que estamos en esa posición de, de poder hacerlo. Sí,
0: mira... Tenemos que darnos cuenta de lo, lo privilegiados que somos muchos. En muchas ocasiones, no por mérito propio, sino por dónde nacimos, de qué familia y las oportunidades que se nos han presentado. Pero si simplemente tienes una educación de preparatoria y más arriba, incluso si tienes educación universitaria, ya eres parte de la élite 1%. Si, tienes, si hablas inglés ya eres parte de una élite de 1%. No nos damos cuenta de los privilegios que tenemos y que podemos usar a, a nuestro favor. Y eso lo menciono porque viviendo, pues ya estuve viviendo seis años en, en el área de Silicon Valley y es muy interesante y a veces preocupante ver que de todos los emprendedores que hay en, en Silicon Valley, hay muchísimos chinos, muchísimos coreanos, muchísimos de la India, algunos europeos, por supuesto, muchos americanos, pero de todo Latinoamérica, todo Latinoamérica juntos, es menos del 2% los emprendedores. Y no es por falta de representatividad. De hecho, si tú ves la gente que vive en California y en el área de Silicon Valley, pues más de la mitad son latinos que están haciendo otro tipo de trabajos. Están ahí haciendo pues, trabajos quizá más manuales, cosas de construcción. Y todo. Ahora, eso no es eh, como digamos fallo de ellos, por el contrario. Esa gente que está ahí, que fueron ellos o sus padres que cruzaron la frontera para llegar a Estados Unidos sin nada, ni educación, ni sin hablar el idioma, atravesaron desiertos, atravesaron ríos, llegaron a una cultura que no conocen, sin documentos, sin papeles. Y a pesar de todo eso, a pesar de todos esos obstáculos, son... El contribuyente número uno de la economía, por lo menos en México y en muchos otros países latinoamericanos también es el caso. Los contribuyentes número uno al, a la economía mexicana son esas personas que no tenían nada que perder, nada de educación, que atravesaron todos esos obstáculos. Y tú y yo, y los que estamos escuchando, que tienes una educación, que puedes hablar quizá más de un idioma y que tienes un sistema de soporte familiar o lo que sea estamos a veces muy cómodos aquí donde estamos. No quiero decir necesariamente que tomes tus maletas y te vengas a Silicon Valley inmediatamente, porque eso no es necesariamente algo necesario para tu negocio o para todos. Pero, ¿qué estás dispuesto a hacer para salir de tu zona de confort y contribuir a tu país? Contribuir a tu sociedad. Contribuir, pues, no solamente a tu país y tu sociedad, sino al resto del mundo. Sabiendo que tienes el privilegio de educación y además que muchos otros han pasado, no solamente los mexicanos y otros latinoamericanos que han cruzado todos estos obstáculos para llegar a Estados Unidos. Lo mismo es cierto de la élite de otros países, gente de la India que viene educada de, de China, de Corea, que está en Estados Unidos, que tuvieron que atravesar todo un océano y que para regresar a su país es muchísimo. Yo para de ir de Guadalajara, que es donde crecí a Silicon Valley, pues es un vuelo directo de tres horas. Y no hay nadie, no hay nadie que se lance a ir. Entonces es un reto que yo les propongo a todos es qué puedes hacer para salir de tu zona de confort y tomarte un riesgo. Ojalá que de una fracción del tamaño del riesgo que han hecho otros en circunstancias menos favorables.
1: Sí, totalmente. Y creo que es cosa también de, de construir por, por muchos años. ¿no? A veces puede ser que, que tomemos un riesgo y no necesariamente te va a ir bien. no pues Muchas veces te puede ir mal, pero como tú decías, pues vas a tener muchos aprendizajes y seguramente pues la siguiente vez que emprendas o que tomes riesgos, pues te irá mejor o al menos tendrás más, más aprendizajes. Así es. Pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas rápidas. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: <risa> Mira, me, me voy a saltar las respuestas típicas de libros de tecnología y emprendedurismo. Sí, qué bueno. Porque seguramente te los han recomendado muchísimo. Pero si veo la la respuesta real del libro que más se ha recomendado recientemente es un libro de Trevor Noah el comediante de Sudáfrica Trevor Noah y el libro se llama Born a Crime Nacido un crimen, creo que debe ser la traducción Born a Crime y más que el libro, recomiendo muchísimo el audiolibro es narrado por el mismo autor que es un comediante muy simpático y el libro es un poquito una autobiografía de cómo creció en el apartheid y dice que nació siendo un crimen porque es hijo de un padre blanco y una madre de raza negra, que eso ya por sí mismo era un crimen. Y te empieza a hablar de todas las cosas de racismo y clasismo sistémico por, por el apartheid. Entonces el libro es una mezcla de, de anécdotas que te atacas de risa, de análisis sociales que te quedas pensando y decir no es posible esto que estoy escuchando es impresionante. Y también análisis sociales de, de racismo y clasismo que suceden en Sudáfrica bajo el apartheid que también vemos en nuestros países de Latinoamérica. Es un análisis social muy interesante con muchos paralelos. Entonces un excelente libro que lo recomiendo más como audiolibro por nivel de entretenimiento, porque el narrador, el autor hace voces imitando a los diferentes personajes y a su madre y al presidente y a los demás participantes. Es muy divertido y lo recomiendo ampliamente y, y es de los que más se ha recomendado recientemente. Entonces nada intelectual y de negocios, pero es muy buena inversión de tiempo.
1: Buenísimo. Suena muy bien. Lo, lo voy a leer. Qué creencia o tú has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: mira, yo me considero un maniático de la productividad porque pues bueno, trabajé en Toyota, que es la empresa más productiva del mundo y después me convirtió como un consultor interno de Airbus de cómo hacerlo más productivos y lo mismo con Rike, la startup en la que estuve en Silicon Valley y me encantan las herramientas de productividad y los hacks y este, las metodologías de gestión de tiempo y, y cómo te haces más y más y más productivo. Y lo que más he cambiado de opinión recientemente es que el mejor hack de productividad es dormir dormir, yo antes decía ya dormiré cuando muera <risa> y ahí están las sí. metidas trabajando a las 3 de la mañana en algún pendiente del trabajo. Pero la realidad de las cosas es que a las 3 de la mañana todos somos unos idiotas y no estamos haciendo nada productivo irracional. y racional. Y el día siguiente seguiremos siendo idiotas porque estamos desvelados y no estamos, no podemos pensar bien, no podemos enfocarnos, no podemos ser nada creativo, no podemos reaccionar rápido ante los problemas de manera calmada y creativa. Entonces el dormir y el intentar dormir ocho horas que es muchísimo. A mí se me hace muchísimo todavía. Se me hace todavía un poco aspiracional, pero es la mejor inversión que puede hacer en tu salud y en la productividad diaria y tu creatividad.
1: De acuerdo. Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Yo creo que varios y uno de ellos ha sido, por, por supuesto, por ejemplo Toyota como me marcó en, en la manera de pensar, de afrontar problemas, de ver los problemas como algo bueno. A veces tenemos un. Pues siempre en nuestra cultura, cuando escuchamos la palabra problema, es como uh, un problema es malo, hay que evitarlos. Y en Toyota, no. En Toyota me enseñan muchas cosas antiintuitivas en la que el problema es bueno. Y si tú crees que no tienes problemas, estás loco. El problema es el espacio que hay entre la situación ideal y la situación actual. Así de sencillo. Ese espacio es el problema. Y si tú piensas que no hay un espacio entre la situación ideal y la situación actual, estás loco. ¿no? Siempre tienes que buscarlo y, y resolverlo. Es una, una cosa, un ejemplo de cómo Toyota me cambió la manera de pensar. Otro punto de inflexión es desde luego ese, esa visita que hice a Silicon Valley, que ya platiqué más recientemente. Pero posiblemente, y, y yo no lo, lo mencionaría como un punto de inflexión que me ha cambiado mi rumbo, sino algo que me definió el rumbo fue desde pequeño, pues afortunadamente tengo pues el cariño, el amor y los consejos de, de mis papás, de mi papá y mi mamá, que me formaron de cierta manera, con ciertos pues como valores. Cristianos hay que decirlo que hasta el día de hoy rigen mi manera de decir las cosas. Entonces me gustaría también mencionar eso, porque aunque no ha sido un cambio en la manera en que pienso, es la manera que definió la, mis bases y la manera que tomo decisiones día a día. Y también incluso lo que me empuja a, a querer hacer algo grande con la empresa.
1: De acuerdo. Hay una opinión que tengas que poca gente comparta? Eh, muchas, <risa> pero
0: yo creo que en el contexto de, del emprendedurismo es un par de cosas. Número uno, la idea no importa eh, para emprender eh, o, o importa mucho menos de lo que creemos. Hay veces que la gente es muy celosa de la idea, no la quiere compartir, es un secreto. Y, este, eh, y te la comparto solamente si me firmas un NDA aquí y ya te diré que en realidad tu idea ya la han tenido 80 mil personas antes. Te lo aseguro. Te lo aseguro y hay dos cosas que, que, que podemos decir aquí, lo, lo más importante es cómo la ejecutas, desde luego eso se ha mencionado muchas veces, pero si tu idea fuera tan fácil de copiar y replicar, no es una buena idea por un lado y por otro lado es realmente la, lo que hace la diferencia entre los que tuvieron la idea y los que tuvieron la gran empresa es la, la ejecución entonces es una, una de, las, de las que cuando digo a muchos emprendedores, tu idea vale poco se ofenden <risa> Es, y lo mismo es mi idea, no también mi idea general. O sea, lo que importa es cómo vas creciendo la ejecución. Otra segunda opinión es mucha gente dice no emprendas a menos que tengas una visión grande, una visión que cambia el mundo, una visión que te apasiona. Y eso no es siempre así. La visión a veces crece y se amplía conforme vas ejecutando tu empresa. Por ejemplo, Rever nació en aquel evento accidental de cómo hacer el pitch de tu empresa y me salió como instintivo una aplicación para, pues para proponer ideas. Y esa, esa visión tan sencilla, al día de hoy, ha crecido para hacer. Hoy queremos. Nuestro, nuestra misión es rehumanizar a la gente en el trabajo, en su ambiente de trabajo, que vemos a. Por ejemplo, 3 mil millones de trabajadores en todo el mundo, de los cuales el 80 no trabajan con tecnología, trabajan con, con sus brazos, con sus piernas, trabajan en un piso de producción sin nada de tecnología y que en muchas ocasiones las empresas en las que trabajan les piden que dejen de pensar y que simplemente hagan los, lo que se les pide. Y eso es para nosotros un gran desperdicio de humanidad, un gran desperdicio de creatividad, de, de iniciativa. Y nuestra misión es que toda la gente pueda usar su creatividad, sus facultades humanas en el trabajo y prepararlos para el futuro del trabajo en el que quizá pues, los robots van a reemplazar el trabajo manual y que ellos hagan un trabajo más intelectual, creativo, solución de problemas. Entonces eso es el día de hoy, pues una visión más grande, más amplia, más noble, pero no nació así. Así fue evolucionando un poco a poco conforme nos íbamos topando con la realidad.
1: Buenísimo. Eret, ¿dónde podemos saber más de, de Rever, saber, saber más de ti? Pues mira, los que quieran aprender más de Rever, tenemos ahí
0: nuestra, nuestra página de internet, que es reverscore.com. Ahí pueden conocer nuestro producto. Los que quieran saber más de mí, pues pueden conectar conmigo, ya sea por Twitter, arroba ya pondrás ahí en tus notas cómo se escribe E-R-R-E-T-T-E. -R -R -E -T -T -E. DUN, de u -N -N, con doble N entonces ya lo pondrás en las, el vínculo de notas a es por Twitter, por LinkedIn buscan mi nombre y creo que soy el único Red DUN que van a encontrar por ahí con mucho gusto, me gusta pues echar la mano dentro de los límites de mi tiempo a, a otros emprendedores tratar de, de continuar esta pues costumbre de pagar hacia adelante el favor que a mí me han hecho anteriormente
1: buenísimo, sí, seguro te van a llegar algunos para, para visitarte por allá en San Francisco así es R-Ret, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre puedo hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Alex, fue un gustazo estar aquí y también saludos a tu audiencia que también se tomó el tiempo de escuchar esto.
1: R-Ret es una máquina. Honestamente aprendí muchísimo platicando con él Esta es una de esas pláticas que hay que escuchar Varias veces, espero volverla a tener En el podcast dentro de unos años para seguir aprendiendo De él, gracias por escuchar el episodio Completo y si aprendiste algo nuevo Recomiéndaselo a algún amigo o a alguien a que le pueda Servir, saludos